0: Über Schulden sprechen die Menschen nicht sehr gerne. Trotzdem haben viele sie. Aber sind Schulden wirklich immer schlecht? Gibt es gute? Gibt es schlechte Schulden? Genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Wie du erkennst, was sind gute, was sind schlechte Schulden und was du damit machen kannst. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten bei der Optimierung, Planung und Sicherung ihrer Finanzen. Viel Spaß bei der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast mit Paul Lassack. Im Intro habe ich schon von guten und schlechten Schulden gesprochen. Und wir werden uns jetzt im ersten Schritt einmal anschauen, wie kann man die guten Schulden von den schlechten unterscheiden. Und wenn wir uns im zweiten Schritt anschauen, wie kannst du die schlechten Schulden auch vermeiden, dass das zukünftig nicht mehr passiert. Und im dritten, letzten Schritt werden wir uns anschauen, wie kannst du mit den guten Schulden Vermögen aufbauen, bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit. Lass uns direkt starten mit dem ersten Schritt. Was ist der Unterschied zwischen den guten und den schlechten Schulden? Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes sind 60% Prozent der, äh, der Ursachen von Überschuldung Konsumaus oder Konsumschulden. Das heißt, Darlehen, die aufgenommen wurden, um damit ein Auto zu kaufen, äh, ein Haushaltsgerät, einen Urlaub, technische Geräte, äh, whatever. Also alles Ausgaben oder Darlehen für Ausgaben, für Anschaffungen, den, äh, wo, die, wo den Schulden, dem Darlehen, kein Vermögenswert gegenübersteht. Weil all die eben genannten ähm, Dinge... Auto, Waschmaschine etc., das sind keine Vermögenswerte, die stabil sind. Das heißt, sobald man sie kauft, in Gebrauch hat, verlieren sie an Wert. Aber die Schulden, die sind dann nach wie vor da. Okay, sie werden vielleicht peu à peu ein bisschen weniger, aber so von Anfang an stehen diesen Schulden kein stabiler Vermögenswert gegenüber. Und das sind die sogenannten bösen Schulden, weil du zahlst das Darlehen halt ab, du musst Zinsen zahlen. Es wird auf lange Sicht dein Vermögen verringern. Die guten Schulden hingegen, das sind Schulden, denen eben so ein Vermögenswert, ein Sachwert gegenübersteht. Und da so als Beispiel das Thema Immobilie. Du nimmst ein Darlehen auf, auf der einen Seite, leist dir Geld von einer Bank, kaufst damit eine Immobilie, die erst einmal stabil ist im, im Wert, also die hat einen gewissen Werterhalt. Und ähm, durch die Mieteinnahmen zahlen sich sogar die, die, die Schulden, das Darlehen zahlt sich ja, weitestgehend alleine, und zahlt sich halt ab. Und äh, dadurch steht dem Darlehen auf der, auf der einen Seite immer dieser Vermögenswert der Immobilie gegenüber, und da sprechen wir dann dementsprechend von guten Schulden. Die Frage ist: Wie vermeidest du jetzt diese schlechten Schulden? Und die schlechten Schulden vermeidest du, indem du, ja, ist jetzt einfach gesagt, auf Konsum verzichtest. Denn all das Geld, was du nicht ausgibst, das stärkt deinen Vermögensaufbau und schont eben deinen Geldbeutel und vermeidet eben Schulden. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, bin ich mir vollkommen bewusst. Deswegen wollen wir viel eher jetzt darauf eingehen, wie kannst du denn im Alltag darauf achten, dass es dir leichter fällt, dein Vermögen oder dein Geld beisammen zu behalten. Und da ist es halt extrem wichtig, ein gutes Liquiditätsmanagement, ein gutes Geldflussmanagement zu haben. Und erster Schritt dafür ist halt, deine Zahlen zu kennen, zu wissen, wie viel Geld von, von, oder wie viel Geld kommt dann von wo? Also, wie hoch sind deine Einnahmen, wenn du mehrere Einkommensströme hast? Und vor allen Dingen, wohin geht dein Geld? Also, wohin welche Ausgaben hast du denn pro, pro Monat? Und das erstmal sich bewusst zu machen und im nächsten Schritt dann halt auch von dort aus das Geld clever zu verteilen. Im Idealfall in der 60-10-30-Regel: 60, -10 -30 -Regel, 60 für den Lifestyle, sprich äh, Wohnausgaben, Mobilitätsausgaben. Lebenshaltungskosten, Spaß, Freizeit, Handy etc. 10% für die Absicherung von dir persönlich, aber auch von deinem Vermögen, sprich die, die essentiellen Versicherungen, die man haben sollte. Und dann 30% für den Vermögensaufbau, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig. Das ist so der erste Schritt. Und im Alltag unterstützen kann ich da ein cleveres Kontenmanagementsystem, das dir auch für die die variablen Ausgaben für die Konsumausgaben, die du pro Monat hast, die auch wirklich immer nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellt. Das kannst du selber einrichten, hast dadurch einen deutlich besseren Überblick, wie viel Geld wohin geht, um einfach einen Überblick über deine Finanzen zu behalten. Darüber hinaus noch zwei Tipps. Erster ist, bei Konsumanschaffungen, ob das Kleidung ist, ob das technische Geräte sind, frag dich immer, brauchst du das Ganze wirklich, also wirklich, wirklich, oder ja, tut's, es äh, das Gerät noch, tut es äh, die Kleidung noch, vielleicht nochmal eine Saison etc., äh, dass man wirklich darauf nur zurückgreift, wenn es wirklich erforderlich ist. Und äh, im zweiten Schritt, für deinen Vermögensaufbau, um diese 60-10-30-Regel besser einzuhalten und wenn deine Sparrate oder Vermögensaufbau-Sparrate, die du, äh, ja, egal in welchem Bereich halt hineinsparst, in Summe äh, geringer ist als 30%, dann den Tipp für dich, von jeder Gehaltserhöhung, die du hast. Nimm davon 50% und pack sie in deinen Vermögensaufbau mit rein. 50% gerne für deinen Lifestyle, für deinen Konsum, aber 50% für deinen Vermögensaufbau in Depot und Vorsorge. Und so näherst du dich automatisch über Berufsleben hinweg diesen 30% Vermögensaufbauquote, vielleicht sogar darüber hinaus. Und du kannst einfach sicher gehen, dass es für dich finanziell immer eine positive Richtung geht. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt und auch wahrscheinlich auch den spannendsten. Wie kann man jetzt mit, äh, mit guten Schulden Vermögen aufbauen bis hin zu finanziellen Unabhängigkeit? Und ich habe schon im, ähm, vorhin im, im ersten Schritt erklärt, was, was sind denn die, die Unterschiede oder was sind die guten Schulden. Ähm, die guten Schulden sind halt eben, wenn du dir ein Darlehen aufnimmst, du hast einen Vermögenswert, der dem gegenübersteht. Ich habe das Beispiel Immobilie da genannt. So, wieso baut man damit jetzt Vermögen auf? Naja, Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Immobilie, die kostet 200.000 Euro, die leistest du dir zu 100% von der Bank. Die Kaufnebenkosten, die zahlst du dann aus eigener Tasche, aber das, das Objekt selber, das, das Geld leistest du dir zu, zu 100% und, ja, und das zahlst du jetzt monatlich halt ab, sagen wir mit einer, mit einer Rate von, von 700 Euro. Ja? Ich habe jetzt keinen kein Tilgungssatz oder so oder Zinssatz da jetzt im Kopf, aber sagen wir 700 Euro zahlst du dafür, Du hast Mieteinnahmen von vielleicht 500, 600 Euro. Das heißt, du zahlst 100, 200 Euro zahlst du, ja, aus Eigenkapital monatlich da rein. Was erstmal vollkommen okay ist, weil äh, in der Tilgung stecken ja irgendwo auch wiederum 400, 500 Euro drin. Das heißt, du sparst selber 100, 200 Euro rein. Dein Vermögen steigt aber, weil die Schulden werden durch die Miete ja monatlich um äh, 500 Euro circa getilgt. Das heißt, ja, du hast einfach einen, einen, einen Vermögensaufbau netto von irgendwo 300, 400 Euro. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Das mögen die Banken natürlich auch, die unterstützen diese Art des Vermögensaufbaus sehr gerne, weil da einfach dieser Vermögenswert der Immobilie hintersteht. Das ist halt ein verhältnismäßig geringes Risiko, vorausgesetzt man wählt sein Objekt, die Lage des Objektes, sehr, sehr clever halt aus. Ja, das ist schon mal so der eine Punkt. Was dabei noch gar nicht berücksichtigt ist, wenn du ein cleveres Objekt hast, dann wird es ja auch im Laufe der Zeit im, äh, im Wert halt steigen. Und wenn wir diese 200.000 Euro Wert jetzt mal der Immobilie nehmen, und das erhöht sich jedes Jahr um 2%, dann sind es im ersten Jahr mal 4.000 Euro. Heißt auf den Monat runtergerechnet 330 Euro circa. Und das kommt natürlich noch on top als Vermögensaufbau bei dir mit dazu. Auch wenn man das erstmal monetär nicht direkt spürt. Aber wenn du dein, dein, deine Immobilie nach zehn Jahren ähm, steuerfrei verkaufst, dann wirst du das natürlich auf einen Schlag merken, ähm, was du dort noch zusätzlich an Vermögen aufgebaut hast, nur durch den Wertzuwachs der Immobilien. Und dadurch ähm, sind diese Schulden, die man für diese Art von, von Sachwert oder Vermögenswertheit halt aufnimmt, einfach gute Schulden, weil sie dich unterstützen beim Vermögensaufbau. So zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, du kennst den Unterschied zwischen den guten und den schlechten Schulden du weißt, wie du die schlechten Schulden vermeidest, du weißt, worauf es ankommt, wenn man gute Schulden aufnimmt, wie man Vermögen aufbaut. Von daher, mach deine Budgetaufstellung, mach deine Liquiditätsbetrachtung, um die schlechten Schulden zu vermeiden. Fang an, mit dem Vermögensaufbau da effizienter reinzusparen, um früher oder später dann die guten Schulden aufnehmen zu können und um damit deinen Vermögensaufbau zu unterstützen. Und wenn du jetzt zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema aus dem Bereich Finanzen oder Finanzmanagement Fragen hast, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite, nutz dort das Kontaktformular auf paulassack.de und dann schaue ich mal, dass ich bei einem der nächsten Folgen auf dein Thema eingehen kann. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, pass auf dich auf und bis bald, dein Paul.